0: Benvenuti, benvenuti, benvenuti sui finanzati Fede e Ludo, dalle loro camerette, dai loro loculi, dalle loro cantine in cui lanciano start-up unicorni, bilionari, hanno anche qualche minuto per intrattenervi con delle notizie di economia, pochino, eh, pochino. notizie di economia e finanza, oggi tocca a Ludo e parliamo di Super
1: League. Il
0: sogno il sogno, oh, il sogno, il sogno, il calcio. sono così
1: contento, Fede, sono così contento. Però, te lo dico subito, credo di essere l'unico, assieme ai 12 presidenti delle squadre più ricche d'Europa. Allora, c'è, una cosa... Esatto. c'è una cosa positiva di questo podcast che state ascoltando, ed è che Fede non sa assolutamente nulla di calcio. Quindi oh. proprio <ride> faremo una cosa per cui... Slicenco
0: <ride> ha segnato domenica.
1: Fede è negli anni 90, quindi se io riesco a spiegarlo a lui, vuol dire che lo posso spiegare a chiunque. Ora, Fede, ho fatto tutto un percorso per te, passo per passo, per spiegarti quella che è forse la più grande rivoluzione politica dei nostri tempi uno potrebbe pensare a un discorso sportivo, lo sport non c'entra nulla la finanza sì, ovviamente c'entra ma secondo me è uno strumento il discorso è politico e io mi trovo da quella parte sono una minoranza veramente irrilevante però ci tengo a dire la mia allora per farti capire che cosa sta succedendo ti faccio un esempio col gioco delle bocce ok ok tu, tu sei un giocatore di bocce e vai al tuo circolo. Mm-hmm. Siete feconto un gruppetto di amici. Il problema qual è? È che tu rispetto ai tuoi amici hai molti più tifosi di tutti loro. Ok. Ok. C'è Se una tu hai tanti
0: di, di gente che si affaccia a vedere come giochi. vuole bocce.
1: vederti giocare per qualche motivo, tu sei in realtà e da un punto di vista del calcio, ovviamente dipende dalle dimensioni della città ma tu riesci ad attrarre molti più tifosi invece tutti gli altri tuoi amici per quanto possano essere più, anche più bravi di te questo non lo metto in dubbio purtroppo loro non hanno quel numero di tifosi okay. esattamente come te c'è un altro gruppetto in Francia e c'è un altro gruppetto in Germania c'è un altro gruppetto in Inghilterra che hanno le stesse dinamiche cioè soltanto uno o due amici del gruppetto hanno tanti tifosi tutti gli altri purtroppo non hanno tanti tifosi va bene (ride) mi segui è È difficile
0: ma ti seguo
1: (ride) lo so so. cosa succede? che ovviamente se tu partecipi al campionato con i tuoi amici se sei bravo a far fruttare i, i tuoi tifosi da un punto di vista economico accumuli più risorse economiche di loro e sei in grado di fare più investimenti di loro, giusto?
0: perché i miei tifosi come li monetizzo?
1: bravo i, I tuoi tifosi tu li monetizzi con i diritti televisivi, cioè principalmente
0: è, con i diritti televisivi, esattamente, cioè, anche, anche con il merchandising anche eh, tutta quella cosa, i biglietti, biglietti del esatto campo.
1: nel senso sei in grado di farti lo stadio, eccetera, eccetera. Uh-huh. Chiaro che se vai a fare lo stadio in provincia è difficile che tu riesca a avere gli stessi introiti di un grande club, no?
0: Certo. Ora,
1: è ovvio, e già questo è un problema attuale, che è difficile competere con risorse differenti giusto? sì quello che si è sempre fatto diciamo così è che si fa un accordo collettivo sui diritti televisivi mm-hmm. e si cerca poi di trovare una, risor- come dire, una distribuzione equa dei diritti televisivi tra te che sei il più grande e quelli che sono i più piccoli con la considerazione che Uno ha bisogno dell'altro, no? Se tu sei più grande hai comunque bisogno di persone con cui giocare a bocce. E i più piccoli, è vero che eh, portano meno spettatori, però è anche vero che senza di loro tu non potresti giocare. Sì. Ok, quindi questo è il quadro di partenza. Ora, abbiamo capito perché sostanzialmente c'è bisogno di cambiare. Perché tu che sei il più ricco, diciamo così, ti sei stufato... Luigi io so che tu c'hai la tastiera bollente oggi perché Luigi è un, è un ultras e quindi ci dirà le sue sono sicuro ci dirà le sue considerazioni sul tema perché è un tema che polarizza molto tra appassionati, tra persone che ritengono che il calcio sia passione, sport eccetera eccetera e persone invece che ritengono che il calcio in fondo da un punto di vista tecnico sia una forma di intrattenimento. Comunque andiamo avanti e ti faccio una domanda, Fede. Tu vuoi sapere prima com'è il sistema attuale o come sarà quello del futuro, quello che è stato proposto? No, no, Ciao Vincenzo. È il sistema attuale, perfetto. Allora, il sistema attuale si basa su due competizioni che sono collegate tra loro. Tu hai il tuo campionato, quello che tu fai col tuo gruppo di amici, e poi il campionato europeo che fai in, come dire, in Europa. quindi stai parlando
0: della Serie A e della Champions League
1: esattamente c'è una relazione tra Serie A e Champions League che è data dal merito sportivo cioè nel momento in cui tu raggiungi determinate posizioni in classifiche hai accesso alla Champions League e all'Europa League che sono le due competizioni più ricche parliamo Mm. di soldi Fede parliamo di soldi diamo i numeri noi siamo i finanziati e ci occupiamo di questo e capiamo cosa c'è dietro allora la competizione calcistica europea quindi Champions League più Europa League oggi vale 3,25 miliardi di euro
0: cosa vuol dire vale?
1: vale vuol dire che tu riesci a ricavare da questa competizione sportiva 3,25 miliardi di euro in tutta Europa Mm. con quale
0: competizione? entrambe?
1: entrambe Champions League e Europa League chiaramente la, la ciccia è tutta in Champions League perché è okay. quella più competitiva.
0: Cosa vuol dire?
1: Vuol dire che tu vendi diritti televisivi okay. alle emittenti su tutto il mondo, fondamentalmente. Ok. Questo è sempre lì. Poi c'è merchandising anche, però principalmente sono diritti televisivi, cioè è un prodotto di intrattenimento da divano. Ok. okay. Fammi domande. Eh. Sì, Mi sì, come,
0: eh, come le squadre eh, che partecipano alla Champions League? Sì. Per esempio i biglietti del, delle partite, li incassano sì. loro? Chi sì. li incassa?
1: Sì, sì, i biglietti delle partite. Sì. Però questo è molto interessante, ottima domanda, come si dice, perché siamo in pandemia da più di un anno e le squadre hanno dovuto rinunciare ai ricavi da stadio. Certo. E chiaramente questo ha dato una bella mazzata ai bilanci e chiaramente questo ha velocizzato questo processo che dovrebbe partire appena possibile, si sta parlando già di settembre, quindi una roba molto forte. Mm-hmm. Comunque ti dicevo 3,25 miliardi, di questi 3,25 miliardi il 70% è destinato ai premi per Champions League e Europa League.
0: È destinato ai premi? Posso dire. Sì,
1: nel senso mm-hmm. che tu nel momento in cui partecipi alla fase girone ottieni dei soldi, se superi la fase girone e vai alla qualificazione hai altri soldi, se vinci a livello ottavi, ai quarti eccetera eccetera ogni volta che vinci guadagni altri soldi per dirti un esempio, il Bayer ha vinto la Champions League, ha ricavato circa 130 milioni di euro
0: ok, ma e come, Vincendo, premi, come premi, dei premi?
1: come premi ogni volta che vinci una partita vinci dei soldi
0: ah, okay.
1: quindi okay. associazione merito sportivo Vittor- cioè merito sportivo premio economico, merito sportivo premio economico, che chiaramente è un principio che può danneggiare un, una squadra ricca, no? Perché io ho investito tanto, però sul campo ho perso il risultato è che ho dei problemi, o vado con i conti in rosso, diciamo così, perché mi aspetto di vincere, ma non hai detto che tu vinca ed è questo il bello se vuoi, però comunque andiamo avanti perché è più complesso o forse anche più semplice il restante 30% di questi 3,5 miliardi va il 15% per l'Europa League che è la la, la coppa minore, diciamo così, Mm quella che non ci vanno solo i vincitori, e poi un 7% dato in premi di solidarietà e un 7% dato, cioè è una spesa dovuta all'organizzazione.
0: Ho capito, quindi sostanzialmente quello che incassa la competizione viene ridistribuito tra i partecipanti e le spese, giusto?
1: Esattamente, poi chiaramente il punto qual è? È che i criteri di distribuzione di quanto incassato sono, non sono condivisi cioè i, i club più ricchi dicono noi generiamo quasi tutto quindi distribuiamo tutto ma come dire alla pari e non è giusto che sia così mm-hmm. e, e poi basta non mi ricordo cosa stavo dicendo comunque <ride> la cosa importante è il cambiamento che viene proposto ovvero questa Super League mm-hmm. per dirla semplice si tratta di americanizzazione cioè tu prendi i principi dell'NBA dell'NFL e li applichi al calcio europeo. Cosa vuol dire nella pratica? Vuol dire che non c'è più un criterio di retrocessione e eh, promozione nella serie minore o nella serie maggiore, ma mm-hmm. tu di diritto hai la possibilità di partecipare alla competizione. Certo. al momento ci sono sei squadre, eh, sei squadre inglesi che hanno aderito, tre squadre italiane tre squadre spagnole più altre che saranno invitate
0: che hanno aderito vuol dire che vogliono partecipare. Vuol dire che hanno, vogliono...
1: fondato, hanno, hanno, hanno fondato questa competizione
0: ok, e quali sono ora, le squadre? ora
1: sono le, le, le più ricche fondamentalmente in Italia, per semplificare sono Juve, Inter, Milan in Spagna sono Barcellona, Real Madrid, Atletico Madrid in Inghilterra le sei eh, due di Manchester, quindi City, United e poi alcune di Londra, quindi Arsenal, Tottenham, eh, Chelsea e un'altra, adesso non mi ricordo. Ma
0: volendo, il Crotone può, può partecipare?
1: Assolutamente no, go away, crotone, we don't want you, Crotone. Eh, eh, I'm sorry. E
0: sulla base di cosa quindi?
1: Sulla base del fatto che io e te ci mettiamo d'accordo e ci crediamo la nostra competizione sportiva. No, no,
0: certo, ma se il Crotone avesse un sacco non di cose… Non c'è modo,
1: al massimo possiamo invitarlo. al ah, massimo si
0: può invitare, okay.
1: Se vuoi io e te lo invitiamo. Però come gira noi, perché siamo noi che ci organizziamo la nostra eh, competizione. Certo. C'è il commento di Luigi, penso sia giusto interrompere e vedere cosa dice, non sono d'accordo, lodo, NBA non è paragonabile, il giusto paragone puoi farlo con l'Eurolega di basket nata con gli stessi principi, principi circa vent'anni fa. Va bene, sono d'accordo, diciamo che ho fatto questo esempio per semplificare, cioè l'idea è il concetto di eh, non avere la retrocessione, questo è quello che mm, mi ha come dire, spinto a fare questo esempio. Comunque, tornando al discorso, qual è l'elemento che da un punto di vista finanziario è molto rilevante? È che secondo le stime che hanno fatto, tu da 3,25 miliardi di ricavi che riesci a generare oggi, sostanzialmente creando questa Super League vai a raddoppiare i ricavi. Cioè dovresti arrivare a circa 6-7 miliardi di euro di ricavi. Perché? Perché diventa un fenomeno globale. Quindi tu il prodotto non lo vendi più solo in Europa sostanzialmente e marginalmente nel resto del mondo, ma diventa un prodotto e tu vai a vendere in tutta l'Europa. Ora, avendo raddoppiato i ricavi, non solo tu hai il doppio dei ricavi, ma hai anche molte meno bocche da sfamare. Avendo molte meno bocche da sfamare, tu hai la possibilità di spalmare i ricavi finanziariamente e quindi dare una stabilità
0: ma questo sarebbe come avrebbe questo torneo sarebbe un campionato o sarebbe una formula
1: va a sostituire sostanzialmente le coppe europee quindi sarebbe durante, i, durante la settimana tu continui a fare il campionato nazionale a continui a
0: fare comunque il campionato nazionale, il campionato nazionale
1: Sì, è chiaro però che si svuota di senso perché se io faccio il campionato nazionale e come dire se vinco vinco soltanto il campionato nazionale non vinco l'accesso alla competizione europea di fatto tu hai tutto l'impegno agonistico sportivo per vincere la super league e il campionato diventa una passerella e una cosa per, per allenarsi fondamentalmente
0: certo e, per, tornando al paragone che hai fatto con la nba lì sì. hanno mantenuto dei campionati non so più locali o no
1: no e la è divisa sostanzialmente il continente spaccato in due hai la western e la eastern conference e come dire, i marchi, sono proprio dei veri e propri marchi che partecipano a queste competizioni e non c'è nessun legame, come dire, storico. Tu crei un un marchio, quel marchio poi ha il diritto di partecipare, ha il diritto di prendere nuovi talenti, è molto diverso rispetto al concetto europeo e quindi è un cambio culturale e e politico, per questo lo dicevo all'inizio, che si tratta di di un cambiamento politico. No, tutto qui Fede, tutto qui. No, stai finito? Ah no, scusa, l'ultima cosa interessante è che per fare questa uh, operazione c'è bisogno di un finanziamento e um, questo finanziamento sarà dato da JP Morgan che se non sbaglio il finanziamento è da vari miliardi di eh, dollari. Comunque insomma è una banca americana che va a uh, finanziare questa attività e quindi rendere possibile svolgimento. Altro commento di Luigi esiste una lega di sviluppo legata alle squadre principali e poi c'è il mondo dei college okay, questo è riferimento all'NBA tra l'altro potremmo fare un bel podcast sull'NBA perché è un modello di, di business molto, molto interessante
0: chiaro, chiaro, ho capito tu cosa ne Va pensi? Bene? Ma, io, cosa ma
1: è una cosa molto ragionevole nel senso che ehm, è inutile che noi stiamo qui a fare come dire Davide contro Golia perché mh, è una cosa che sì è vero ogni tanto funziona ma, ma non è così è brutto il criterio del, del fatto che il merito sportivo sostanzialmente vada a perdere rilevanza ecco infatti gigio dice lodo voglio un tuo parere sul discorso imprenditoriale e non da tifoso è giusto però lasciamela dire la mia in conclusione no <ride> Quindi sì, si perde perde rilevanza in merito sportivo, però grande efficienza da un punto di vista economico-finanziario perché tu hai la garanzia dei flussi di cassa e questa garanzia ti permette di pianificare e di fatto di diventare un'impresa a tutti gli effetti perdendo la tua connotazione sportiva ma andando a puntare esclusivamente su criteri imprenditoriali e economici, diciamo così.
0: Quindi certo, è un certo. grande
1: passo avanti da quel punto di vista.
0: Ma è mh, questo criterio dei tifosi?
1: Sì, beh è molto cioè, nel semplice. Senso, senso...
0: La Roma, ipoteticamente la Roma, uh, sì. dice entro anch'io nella Super League?
1: No, non può. Non, non, può. Può, non può
0: perché non ha abbastanza tifosi?
1: esatto non come, non si, calcolano a
0: come, come si calcolano?
1: Ma puoi fare delle stime nel senso puoi vedere nel momento in cui fai una partita tra eh, Milan e Chelsea quanto viene seguita in Cina quanto viene seguita in Sud America quanto viene seguita in Nord America e puoi fare la stessa partita tra Roma e Chelsea e a quel punto vedi che sì, eh, sì, ho seguito a... in quel ho modo puoi capito. quantificare il peso commerciale di una società
0: ho capito, quindi diventa un prodotto molto più globale, ho capito.
1: È un prodotto globale e grazie a questo riesce a duplicare sostanzialmente i ricavi e quindi poi a essere più, più competitivo. Certo. Poi certo. loro dicono daremo a, a cascata, a piramide, daremo i soldi a per finanziare il movimento, eccetera, eccetera. Cosa che è possibile anche e ragionevole Quante squadre
0: loro... comporranno questa Super League?
1: 20. 20 squadre ah,
0: è già stato deciso che saranno 20
1: saranno 20, adesso ce ne sono 15 se non sbaglio e 5 saranno invitate questo serve eh, okay. a tenere la porta aperta ad alcune big che non sono ancora entrate come il PSG o um, il Borussia Dortmund se non sbaglio PSG okay. è il Paris Saint Germain che è una squadra che stranamente non è ancora dentro perché è la squadra degli emiri
0: però non ha abbastanza tifosi a questo punto.
1: Ma no, no, probabilmente, sicuramente è stata invitata, ma per qualche motivo non voglio entrare. Purtroppo non si ha ancora visibilità sui numeri, cioè quanto effettivamente andrà a guadagnare, come si divideranno i soldi, questo ancora non è noto e purtroppo non possiamo ancora dircelo.
0: Meraviglioso, grazie. Buona grazie. Super
1: League Fede, goditela.
0: Ciao Rudo, grazie.
1: Ciao Fede, grazie a te. Ciao, ciao.